0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 342. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Heute geht es um 22 Mini-Ziele, die mein Leben dramatisch verändert haben. Diese Podcast-Folge ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil sind die ersten elf Mini-Ziele und in der nächsten Podcast-Folge, in der 343, hörst du dann die weiteren elf Mini-Ziele, die... Ja, sehr, sehr wichtig waren auch für meinen Erfolg, aber auch für mein Wohlbefinden. Bevor wir damit aber starten, diese Podcast-Folge wird dir ja präsentiert von Selbstmanagement.rocks, der Selbstmanagement-Learning-Plattform, wo auch deine individuellen Probleme behandelt werden. Wir haben nämlich da regelmäßig Office-Hours, wo du deine Fragen stellen kannst. Die kannst du mir im Vorfeld zusenden, wenn du nicht live dabei sein kannst und kannst dir dann die Aufzeichnung dazu ansehen und vieles, vieles mehr. Du kannst dort natürlich live Fragen stellen und ja, das ist natürlich eine wirklich spannende Sache. Sollte dich das näher interessieren, Selbstmanagement.rocks. Dort findest du weitere Informationen. Lass uns aber nun zu den ersten elf dieser, äh, ja, 22 Mini-Ziele, die ich dir da präsentieren will, kommen und äh, die ersten elf ähm, handeln jetzt zu keinem speziellen Thema, es ist auch keine spezielle Reihung, sondern es sind einfach elf Dinge, die mir beim Brainstorming eingefallen sind, die ich eigentlich schon ja, teilweise relativ lange mache und die wirklich für sehr, sehr viel Wohlbefinden und Zufriedenheit äh, ja, die, die erzeugen in mir und deswegen will ich die dir auf jeden Fall vorstellen. Lass uns also gleich losstarten mit dem Miniziel Nummer 1 und das heißt mit dem Tracking starten. Ja, Tracking ist ja nichts anderes als Aufzeichnungen zu machen und ich mache das in verschiedenen Formen. Also ich tracke zum Beispiel mein Geld, mein Gewicht, meine Ernährung, meine Zeit, wann ich Sport mache und so, so weiter und so fort. Das mache ich jetzt alles nicht ununterbrochen, ja, weil das wäre mir ganz offen und ehrlich gesagt auch zu nervig. Also ja, ehrlich muss ich sein, ähm, sondern ich mache das immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, es läuft was auf den Ruder. Ja, bestes Beispiel, da ist es relativ einfach beim Gewicht. Ja, jedes Mal, wenn die Waage, die 95, Kilogramm überschreitet, beginne ich mein Gewicht oder meine Ernährung besser gesagt wieder zu tracken, aber auch mein Gewicht zu tracken täglich und ähm, sobald sie ja, unter 93 wieder fällt, äh, höre ich wieder damit auf. Also es ist einfach ein, ein, ein Warnsignal für mich, rechtzeitig drauf zu schauen. Beim Geld ist es ähnlich, wenn ich merke, mh, das letzte Monat hast du aber relativ viel unnötiges Zeug dir wieder zugelegt, ja, kann durchaus mal passieren, dann achte ich wieder drauf und schreibe wieder mit, wann mache ich welche Ausgabe, wofür ist die und ähnliches. Und natürlich auch bei meiner Zeit, ja, wenn, ich, wenn ich merke, ich habe schon wieder immer weniger und weniger, weniger Zeit, was ist da los? Dann tracke ich auch wieder sehr genau mit, wofür verwende ich denn meine Zeit? Und allein durch dieses Tracken, also allein durch diese Aufzeichnungen, schiebst du den Fokus wieder automatisch auf die wirklich wichtigen Dinge. Also du ernährst dich automatisch wieder gesünder, du isst vielleicht auch weniger, du achtest wieder viel, viel mehr drauf, wofür du dein Geld ausgibst, wenn du trackst und du achtest natürlich auch, wofür du deine Zeit verwendest, wenn du trackst und das sind natürlich spannende Sachen. Deswegen... Ein wirklicher Gamechanger Changer, dieses, dieses Tracking, dieses Aufzeichnen von diversen äh, Dingen. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht dauerhaft und nicht jeden Tag. Na, ich kenne Menschen, die tun das. Das ist auch vollkommen okay so. Ich glaube, auch wenn ich es dauerhaft tun würde, würde es bei mir die Wirkung verlieren. Aber ich mache das eben immer, wenn ich das Gefühl habe, na, jetzt habe ich da ein wenig über die Stränge geschlagen oder zu wenig gemacht, wie zum Beispiel beim Sport, dann beginne ich sofort wieder mit dem Tracking. Wobei ich Sport ja fast durchgehend tracke, weil ich das einfach ja, spannend finde. Also, Mini-Ziel Nummer 1, das mein Leben dramatisch verändert hat, ist natürlich das Tracking. Mini-Ziel Nummer 2, Puffer aufbauen. Puffer aufbauen in mehrerer Hinsicht. Einerseits natürlich ein Geldpuffer aufbauen. Du kennst das sicher. So eine Art Schlechtwetterkonto nennt man das ja in, in, in der Finanzsprache, glaube ich. Ja, es kann durchaus mal passieren, dass, dass ein Gerät eingeht, dass das Auto irgendeine dringende Reparatur braucht, die dann halt teurer wird. Es kann durchaus mal sein, dass vielleicht die Einnahmen wegfallen. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich glaube mal auf Holz, aber kann auch mal passieren, dass die Einnahmen zumindest weniger werden mal und dass man da nach hinten hinaus ein wenig Puffer hat und nicht sofort unter Zugzwang steht. Das ist der eine Teil. Aber es geht nicht nur ums Geld, es geht mir da auch um äh, den Zeitfaktor. Ich habe in, in meiner Tagesplanung habe ich regelmäßig Pufferzeiten drin bei meinen Projekten, dazu kommen wir noch, habe ich regelmäßig Pufferzeiten drinnen, wo ich nicht von vorne bis hinten alles zuplane. Also heute, ich zeichne diese Folge jetzt an einem Dienstag auf, ich habe jetzt nicht den Dienstag von vorne bis hinten mit Terminen und mit Aufgaben zugeknallt, nein, da ist heute sogar 1,5 Stunden Pufferzeit drinnen. Ja, weil ich weiß, es passieren unvorhersehbare Dinge, es kommt immer was um die Ecke und wenn nicht, ja, dann ist es auch schön, aber ich habe diesen Puffer und kann damit entspannt durch den Tag gehen und stelle so aber auch sicher, dass am Ende des Tages, ja, nicht, nicht an jedem Tag, aber an vielen, vielen Tagen die letzte Aufgabe auf der To-Do-Liste auch abgehackt ist und ich nicht schieben muss. Und allein das ist schon ein tolles Gefühl. Aber Puffer baue ich auf beim Thema Ernährung auf. Ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr in einen All-Inklusiv-Urlaub, in einem all-inclusive Club ja, wo ja jetzt nicht wirklich am viel viel äh, am, am Programm steht. Ja. Ich weiß, wo ich Nahrung zu mir nehme. Ich brauche mich um absolut nichts kümmern. Ich brauche nicht einkaufen gehen. Ich verlasse diesen Club in der Regel auch nicht. Also das ist wirklich so ein totales Fallen lassen und, 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 und jetzt wirklich Abschalten und, und gar nichts tun, außer Sport diese eine Woche. Und du kannst es sicher vorstellen, so einem All-Inclusive-Club, also zumindest in dem, in dem ich letztes Jahr war, äh, mit meinem Freund und Kollegen Markus Zerenak war ich da. Boah, das Essen da war sensationell. Und deswegen versuche ich auch immer, bevor ich auf so einen Urlaub fahre, mir ein wenig einen Gewichtspuffer zuzulegen. Das heißt, ich versuche dann schon im Vorfeld so diese zwei bis drei Kilo, die man in der Regel in so einem Urlaub dann wieder aufbaut, versuche ich im Vorfeld schon abzubauen, damit dann nicht der Schock nach dem Urlaub kommt. Also auch das so ein Puffer, den ich mir aufbaue, ich finde das Aufbauen von Puffer extrem cool, weil es einfach mental entspannt und weil es für mich einfach eine wichtige Sache ist, um das alles andere dann genießen zu können. Und deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, baue deine Puffer auf, in welchen Bereichen auch immer. Ziel Nummer 3, das ich schon sehr, sehr lange auch umgesetzt habe, heißt Zeit im Kalender blockieren. Na, da gibt es bei mir die 5-Stunden-Regel, die enorm wichtig ist. Also das ist das Mindestmaß, ich versuche 5 Stunden pro Tag. Äh, Entschuldige, pro Woche, fünf Stunden pro Woche, also jetzt wäre eine Stunde pro Werktag, äh, versuche ich mit dem Lernen zu verbringen. Ja, und das gelingt mir in der Regel auch. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahme. Wenn ich jetzt die ganze Woche auf Reisen bin zum Beispiel, kann das sein, dass das nicht der Fall ist. Ähm, oder Ähnliches. Oder wenn ich wenn ich viele, viele äh, Termine habe mal und, und so, eine, so einen Terminsprint mache, um da den Terminsteuer ein wenig abzubauen, kann sein, dass das mal nicht ist. Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Aber wie gesagt, in der Regel passiert das immer, dass ich mindestens fünf Stunden mit dem Lernen verbringe. Das kann jetzt sein, dass ich da ein Buch lese, das kann sein, dass ich einen Online-Kurs schaue, das kann dann durchaus auch Offline-Event sein, dazu komme ich später noch. Also das ist wirklich eine eine, eine ja, wichtige Sache für mich, weil ich denke, wer nicht lernt und wer sich nicht fortbildet, der wird irgendwann zurückbleiben. Und deswegen ähm, ja, ist das für mich eben eine wichtige Sache, die im Kalender blockiert ist. Also diese Fünf-Stunden-Regel, die setze ich immer in der Terminplanung schon um. Das ist in meinem Kalender blockiert dann äh, in, der, in der Wochenplanung. Und ich weiß, wann mache ich das und ich weiß in der Regel auch, wo ich das mache und so ähnlich. Also da gibt es viele, viele Punkte, die wichtig sind. Und das ist ein ähm, ja, spannender Faktor, der mir ja ich, ich habe es früher sehr unregelmäßig gemacht. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich mal was gelernt, dann gab es wieder auch durchaus Monate, wo wo ich jetzt nichts dazugelernt habe und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade. Und seit ich diese 5-Stunden-Regel implementiert habe in mein Leben, hat sich vieles verändert zum Guten und deswegen denke ich, dass das sehr, sehr wichtig ist. Also, Mini-Ziel Nummer 3, Zeit fürs Lernen im Kalender blockieren. Kommen wir zu Mini-Ziel Nummer 4 und das ist Zeit fürs Lesen nehmen. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur Bücher. Ja, das können durchaus auch Bücher sein, Sachbücher, aber damit meine ich vor allem auch, ich, ich finde immer wieder spannende Dinge im Internet. Ja, du, du surfst auf Twitter, äh, teilweise auch auf Facebook, wobei ja, da bin ich sehr, sehr selten, auf Instagram, in den sozialen Medien oder wo auch immer. Du bekommst Dinge via Mail zugestellt und du kennst das vielleicht. ja. Unter der Woche denkst du dir, wow, das ist spannend, aber jetzt im Moment habe ich eigentlich gerade nicht die Zeit dazu, äh, hier jetzt 15 oder 20 Minuten einen Blogartikel zu lesen. Oder eine längere E-Mail zu lesen. Ähm, obwohl ich weiß, da sind durchaus spannende Informationen drinnen und die will ich mir auch zu Gemüte führen. Und deswegen habe ich es mir einfach ähm, ja zum, zum, zum Ziel gemacht, nicht nur unter der Woche auch immer wieder zu lesen, sondern vor allem am Samstag das dann alles geblockt abzuarbeiten. Also all die Dinge, die ich so spannend fand unter der Woche, die ich lesen wollte, das ist dann am Samstag äh, der Fall, dass ich mich da hinsetze und wirklich all diese Dinge nochmal hervorkrame. Das sind natürlich schön in Evernote oder in meinem Posteingang speziell in Notizbüchern bzw. Ordnern gespeichert. Und dann nehme ich mir da Zeit fürs Lesen, das können, ähm, ja wie gesagt, Mails sein und viele, viele andere Dinge. Also es, es sind da nicht nur Bücher, ja, Bücher fallen bei mir fast eher in das, in das vorherige Miniziel. Ja, Zeit fürs Lernen im, im Kalender blockieren, also Sachbücher zumindest. Äh, da meine ich ja fast eher so andere Dinge, die mir eben über den Weg laufen, online im Netz und die ich durchaus spannend finde. Was ich übrigens noch mache in, in, in Zeit fürs Lesen nehmen, ist Blinks zu lesen. Und damit kommen wir auch schon zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Und dieser Sponsor heißt Blinkist. Blinkist ist ein Tool, eine App, mit der du Buchzusammenfassungen lesen kannst. Ich verwende das immer wieder. Spannende Dinge. Wir haben ja heute so ein bisschen Miniziele und, und Routinen als, als, als Thema. Da gibt es zum Beispiel die Zusammenfassung von Marc Bletzer, seinem Buch, die Cappuccino-Strategie oder ähnliches. Du hast eine super Suchfunktion, wo du zu den verschiedenen Themen natürlich auch suchen kannst. Es sind schon mehr als 3000 Sachbücher drinnen und kommen regelmäßig neu dazu. Und das Wunderbare daran ist, du brauchst nur 15 Minuten, um diese Zusammenfassung zu lesen. Oder du kannst sie auch hören und bekommst so jede Menge Tipps, Tricks und Lifehacks aus über 25 Kategorien äh, da mitgeliefert. Es gibt Titel auf Deutsch und es gibt Titel auf Englisch. Und ja, wenn sich das für dich interessant anhört, dann lade ich dich ein auf blinkist.de slash effizient zu gehen und dir dort 25% auf das Jahresabo vom Blinkist Premium zu sichern. Schau einfach mal rein, es ist wirklich ein spannendes Angebot und deswegen kann ich dir das nur empfehlen. Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor, blinkist.de slash effizient. Da findest du alle Informationen dazu. Kommen wir nun aber zum Miniziel Nummer 5 und das lautet, fahre zweimal jährlich auf Fortbildungen und oder Seminare, je nachdem halt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich bin natürlich schon eher der Typ, der sehr, sehr gerne autodidaktisch lernt, mit Online-Kursen, mit Büchern und Ähnlichem. Nichtsdestotrotz finde ich es wirklich wichtig, sich ab und zu auch auf Offline-Events zu begeben, schlicht und einfach, weil es ja, weil man dort neue Menschen kennenlernt, Menschen mit, mit sehr, sehr viel Spirit, sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr motivierte Menschen, weil wenn du Geld ausgibst, um auf eine Fortbildung, auf ein Seminar oder auf einen Kongress zu fahren, dann bist, du automatisch bis in die Haarwurzel motiviert und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich erlebe das zwar immer, wenn ich auf Vortragender und als Vortragender unterwegs bin, ist das auch für mich ein positiver Effekt, aber als Teilnehmer da teilzunehmen, ist das noch einmal etwas anderes und deswegen versuche ich zumindest zweimal jährlich da teilzunehmen. Die nächste Konferenz, auf der ich bin, die ist jetzt glaube ich im Mai, ich werde es dir auf jeden Fall verlinken, als Teilnehmer wohlgemerkt bin, die ist im Mai und zwar ist das die Unkonferenz von meinem Freund und Kollegen André Nürnberg. Ich verlinke dir das einfach in, äh, im Artikel zu diesem Podcast, äh, da kannst du das ansehen. Eine sehr, sehr spannende Veranstaltung mit einem sehr, sehr spannenden Format findet in Essen statt Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht auch in Essen sehen. Aber auf jeden Fall zweimal jährlich zumindest auf solche Veranstaltungen zu fahren, ist mir sehr, sehr wichtig. Miniziel Nummer 6. Ich habe es schon öfters im Mund gehabt. Online-Kurse. Für mich ein wichtiges Thema und ich versuche einmal monatlich einen Online-Kurs durchzuarbeiten. Jetzt kann man das natürlich schwer sagen, weil so ein Online-Kurs kann einen Umfang haben von einer Stunde an Videomaterial, kann einen Umfang haben von 30-40 Stunden an Videomaterial, das da drinnen ist. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr äh, gewagt, da zu sagen, ich arbeite monatlich einen Kurs durch. Nein, aber ich setze mich einfach hin, wenn ich so einen Riesenkurs habe, setze ich mich hin und breche das in, in, in zwei, drei Monate herunter. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der da äh, die ein, eine Woche 40 Stunden lang sich Videos reinzieht, sondern ich bin eher der Typ, der sieht sich ein Video an oder eine Lektion an und geht dann sofort in die Umsetzung. Ist übrigens auch was, was ich allen Selbstmanagement-Rocks-Mitgliedern immer wieder empfehle. Und deswegen dauert es dann natürlich entsprechend lang. Ja, also ich versuche aber, mir das sehr, sehr schön einzuteilen und versuche immer wieder Videokurse durchzuarbeiten. Ich habe früher den Fehler gemacht und ich bezeichne es jetzt im Nachhinein auch als wirklich großen Fehler, mir da immer gratis Content zu suchen. Ja, auf YouTube und Co. mir das zusammenzusuchen, weil da ist es ja gratis. Aber das, die Informationen, die man da findet, sind teilweise nicht schlecht, aber halt oft veraltet, nicht mehr aktuell. Viele Informationen sind, da muss man ehrlicherweise auch sagen, auch falsch und das kostet enorm viel Zeit, und mittlerweile mache ich es einfach so, dass ich mir wirklich einen Experten auf diesem Gebiet suche, den Kurs buche, sofern der einen hat, das kostet zwar meistens eine Stange Geld, ja, aber das lohnt sich, wenn man es dann in die Zeit umrechnet, weil man da das Wissen wirklich kompakt geliefert bekommt, lohnt sich das für mich unheimlich, und in Wissen zu investieren, schadet ja auf alle Fälle nie, und deswegen, ja, lasse ich mich sehr, sehr gern von Videokursen schulen und mir Wissen aneignen durch diese Form, und das ist für mich ein sehr, sehr guter und spannender Faktor. Also monatlich einen Videokurs oder einen Teil eines Videos durch Kurs durchzuarbeiten. Für mich sehr, sehr wichtig. Mini-Hack Nummer 7 oder Mini-Ziel Nummer 7, sei immer 15 Minuten zu früh dran. Ja, auch das habe ich mal mir angeeignet, weil ich es einfach ähm, ja, entspannender finde. Ja, und das, und unpünktliche Menschen verwenden ja gerne den Spruch, und ich höre das auch durchaus auch immer wieder, wer zu früh ist, der ist ja eigentlich auch unpünktlich. Und in gewisser Weise stimmt das auch, ja, muss ich schon recht geben, aber ich habe bei meinen Terminen gerne auch Pufferzeiten und ich versuche immer ein wenig früher dran zu sein. Das sorgt für weniger Stress, weil auch am, am Anfangsweg kann ja immer wieder ein Stau sein oder dass die öffentlichen Verkehrsmittel mal nicht so regelmäßig, fahren und wenn ich dann früher dort bin, habe ich auch noch Zeit mich noch mal vorzubereiten auf den Termin, noch mal da mental darauf einzustellen und ich finde das einfach respektvoll, wenn man erstens mal pünktlich ist und zweitens gut vorbereitet in einen Termin geht und nicht sich dann erst die Informationen zusammensucht und äh, ja, ich mag das eigentlich nicht, wenn jemand auch in meiner Termine abgehetzt kommt und, und dann schon ja, so ein wenig Stress auch in die Besprechung bringt und deswegen ist mir bei der Terminplanung eben sehr sehr wichtig, dass ich immer versuche 15 Minuten zumindest 15 15 Minuten früher vor Ort zu sein ähm, und ja dann gemütlich in diesen Termin zu gehen. Das ist eine ganz andere mentale Einstellung, mit der man da reingeht und ich finde das einfach ja, respektvoll dem anderen gegenüber, aber auch natürlich mir selbst gegenüber. Also Hack Nummer 7, sei immer 15 Minuten zu früh dran. Hack Nummer 8 ähm, oder Miniziel Nummer 8, da geht es auch ein wenig wieder um Pufferzeit und zwar, das heißt, der sei bei großen Projekten immer eine Woche vor Abgabetermin fertig. Es ist ein Credo, das mir schon zu Schulzeiten sehr, sehr viel Stress äh, gebracht hat, weil ich es immer schon äh, geschafft habe, rechtzeitig mit dem Lernen zu beginnen. Ja? Und äh, für mich ist das viel entspannter und ich kann viel besser arbeiten, wenn ich weiß, ich habe genügend Zeit. Das heißt jetzt nicht immer, dass ich eine Woche vor Abgabetermin schon auch fertig bin. Ja, aber ich versuche zumindest so zu planen, dass es so klappt. Und es kommen ja auch in, in, bei großen Projekten immer unvorhersehbare Dinge dabei. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, äh, dann komme ich bei der Recherche drauf: Oh, da sind ja noch zwei wichtige Faktoren, die du vergessen hast, wo du noch genauer recherchieren musst. Und bam, sind ein, zwei oder drei Tage schon wieder äh, hinten dran, ja, die man die man hinten dran setzen kann. Und wenn man dann on, on, also genau zum Termin hin plant, dann ist das natürlich schwierig, dann wird das zum Stress, dann wird das zu Nachtschichten und das sind alles Dinge, die mag ich nicht, die will ich nicht und deswegen versuche ich das auch zu vermeiden. Also meine Planung sieht immer so aus, dass ich eine Woche vor Abgabetermin immer fertig bin und das hat zumindest mal bei meinen Büchern sehr, sehr gut geklappt, da war ich jedes Mal vor Abgabezeitpunkt, teilweise weit vor Abgabezeitpunkt fertig und ja, wenn man das gut plant und die einzelnen Arbeitsschritte halt auch gut abschätzen kann und hochfokussiert arbeitet, dann ist das auch kein Problem, das wirklich so zu machen und tatsächlich eine Woche vor Abgabebeginn, äh, Abgabetermin fertig zu sein. Miniziel Nummer 9. Verlasse dein Büro immer aufgeräumt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich am Morgen in mein Büro komme und ich komme in ein Büro, das sauber ist, das, das eine leere Arbeitsfläche hat, dann bin ich viel, viel motivierter und dann bin ich auch gleich wesentlich produktiver, wenn das alles sehr clean ist. Wenn ich aber noch vom Vortag da alles Mögliche liegen habe, Equipment liegen habe, äh, Papiere, Akten, Dokumente liegen habe, Post-its überall herumkleben oder ähnliches, äh, ja, dann, dann graust mir da, muss ich ehrlich sagen, schon ein wenig und dann würde ich mein Büro am liebsten gar nicht betreten. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, regelmäßig meine, meine, meine Dinge wegzuräumen und mit regelmäßig meine ich jetzt eigentlich nicht nur, wenn ich mein Büro verlasse, also das ist eine wichtige Regel, die natürlich täglich gemacht wird, aber auch, wenn ich von einem Projekt zum anderen switche. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe habe und für diese Aufgabe brauche ich zum Beispiel ein Buch, weil ich da drin recherchiert habe und ähnliches, dann wird nach Beendigung dieser Aufgabe die Arbeitsfläche auf meinem Schreibtisch wieder leer gemacht und es werden die Dinge, die ich dann für die Nächste Aufgabe braucht hergerichtet und ich habe mit dieser Vorgehensweise ja, die kostet zwar möglicherweise hier und da mal eine Minute zwischendurch, aber erstens mal ist das eine schöne Pause, weil du dich bewegst dazwischen und zweitens ist es echt kein großer Aufwand und ist einfach was viel, viel Besseres und du bist, du arbeitest auch einfach viel, viel ablenkungsfrei und viel, viel motivierter, wenn das der Fall ist. Zumindest ich mache das so und deswegen kann ich nur empfehlen, verlasse dein Büro immer mit aufgeräumtem Schreibtisch und im besten Fall, oder nicht nur Schreibtisch, sondern generell aufgeräumt und im besten Fall machst du das nicht nur am Abend, wenn du das Büro verlässt, sondern auch zwischendurch mal immer wieder. Meine Ziel Nummer 10, Networking aktiv betreiben. Also ich bin jetzt nicht der große Networker, nach wie vor nicht, muss ich gestehen. Viele Menschen machen das viel, viel lieber und viel, viel besser als ich. Ich bin jetzt nicht der, der ununterbrochen mit irgendwem telefonieren muss, sich mit irgendwem zum Essen treffen muss oder ähnliches. Das bin ich nach wie vor nicht. Aber ich habe äh, durchaus erkannt, dass ein gutes Netzwerk sehr, sehr mächtig sein kann und so ein gutes Netzwerk muss man dann natürlich auch pflegen, logischerweise. Und deswegen habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, mich zumindest einmal pro Woche hinzusetzen und mal wieder nachzusehen, äh, mit welchem Geschäftspartner hatte ich jetzt schon länger keinen Kontakt mehr, aber auch natürlich im Privatbereich, mit welchem Freund hatte ich jetzt schon länger keinen Kontakt mehr. Das passiert auch bei mir in der Regel am Samstag und entweder greife ich dann gleich zum Telefon, telefoniere da mal mit dem ein paar Minuten, mache mir vielleicht sogar ein Treffen aus oder ich schreibe mir das einfach auf meine To-Do-Liste, dass ich bitte die betreffende Person dann am, am nächsten Montag, Dienstag oder in der kommenden Woche dann irgendwie kontaktieren will und mich mal wieder mit der treffen will und dann einen Termin zumindest für einen Call vereinbaren will, weil das schon sehr, sehr wichtig ist und weil das auch eine Wertschätzung ist, die man dem gegenüber äh, bringt natürlich. Man denkt an die entsprechenden Personen und das nicht nur, wenn man etwas braucht, Ja, das ist ja das große Ziel von Networking, ja, nicht nur die, zu kontaktieren, wenn man etwas braucht oder wenn man etwas will, ja, sondern auch wenn man mal so zwischendurch äh, einfach mal sich austauscht. Ich finde das wichtig, das ist Wertschätzung, die man entgegenbringt und ich habe gemerkt, seit ich das mache, äh, empfange ich auch viel, viel mehr Wertschätzung und das ist natürlich etwas Wunderbares und etwas äh, Schönes, das man auf gar keinen Fall beachten äh, oder vernachlässigen sollte, besser gesagt. Das natürlich sehr, sehr wichtige Punkte, die du die du machen kannst. Ich glaube, Networking, ich weiß nicht, es gibt ja Kurse zu Networking und 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 sehr, sehr viele andere Dinge, äh, die du da mit Networking machen kannst. Es gibt eigene Bücher, die dazu geschrieben sind. Da kann man sehr, sehr viel tun. Ich mache das mit Sicherheit sehr, sehr minimalistisch, weil ich jetzt auch nicht, äh, wie gesagt, Tag und Nacht in, 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 in telefonieren will und ähnliches. Aber das ein bisschen zu machen und regelmäßig zu machen, reicht schon vollkommen aus und deswegen ist das was, was ich nur sehr empfehlen kann. Mini Ziel Nummer 11 und damit das letzte für diese Podcast-Folge. Die anderen 11 gibt es dann in der letzten Podcast-Folge und das lautet, einen Sparplan anzulegen. Ja, das ist ein bisschen finanzielles Selbstmanagement jetzt. Ja, es gibt da jede Menge Vorsparpläne, Aktiensparpläne, äh, ETF-Sparpläne. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich habe ETF-Sparpläne, wo monatlich einfach Geld hineinfließt, Geld für meine Altersvorsorge dass ich da wirklich anlege und so einen Sparplan anzulegen ist was viel, viel entspannteres als ja mal einen großen Geldbetrag irgendwo hinein zu investieren in eine Aktie oder in einen ETF, weil man weiß, ja man spart da regelmäßig 50, 100 vielleicht auch 200 Euro pro Monat und egal wie der Kurs auch steht ja, wenn, er, wenn, er, wenn er hoch ist, ist das natürlich schön, wenn er aber dann auch mal wenig runterfällt, dann hat man das, das schöne Gewissen für sein Geld mehr Anteile erwerben zu können und das ist natürlich auch nichts Schlechtes und langfristig gesehen, haben sich solche ETFs und Aktiensparpläne bisher immer rentiert, seit das es das, das Vehikel gibt und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, das auch zu tun. Entspannt auch ein wenig die Altersvorsorge und ist für mich etwas, wo ich weiß, ich tue etwas, ich tue regelmäßig etwas und deswegen, ja, Sparplan anlegen, eine sehr, sehr wichtige Sache. Das soll es jetzt zunächst mal gewesen sein. Ich sage jetzt schon mal Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, elf weitere äh, Mini-Ziele kommen noch. Äh, die darfst du dir dann am nächsten Sonntag, wenn du magst, äh, sehr, sehr gerne zu Gemüte führen. Da sind noch ein paar spannende Dinge dabei. Ich sage jetzt mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und fürs erste Mal war's das und ja, genieße deinen Tag.